0: 听众朋友们大家好。这里是台湾通信 Web Radio。我们透过这个单元来介绍各位台湾的实况以及台湾多元的面貌。欢迎收听指教。2020年新冠肺炎的疫情肆虐全世界的时候因为台湾民众的反应表现优异包括日本媒体在内海外媒体高度肯定台湾为反义的模仿生台湾当局也充分利用于大内宣和大外宣呃成功地塑造成反义有成的形象。但是到了今年一度被称之为反义的模仿生的台湾内部产生戏剧性的一个变化。在二月下旬呃刚好俄罗斯开始进攻乌克兰的时候台湾的一天的新增确诊人口还停留在二位数但是到了三月后半段呃就增加到三位数到了四月底呃增加到五位数之后呃持续连日新增几万人的规模。呃万万没想到台湾内部的疫情突然变得十分严峻呃确诊人口的数字呃不断的攀升也引起国际媒体的关注。呃到了二零二二年七月中旬呃中华民国台湾地区的累计确诊呃人口已经超过四百一十万多每一天的新增确认人口也持续不低于二到三万。那么在台湾到底发生了什么情况我们今天特别访问了呃一位台湾防疫的专家邱淑提前卫生福利部国民健康署署长。在此介绍邱署长的简历邱淑提女士是呃台南县学甲乡出身曾经担任过卫福部呃国民健康署署长行政院卫生署国民健康局局长。台北市政府卫生局局长等呃他的专长于呃家庭医学公共卫生。我们透过这次的访问请邱署长分析下面几项议题。一在台湾这次的感染扩大的原因在哪里呃有没有特定的原因二 ,2020 年开始感染扩大的时候台湾有效控制感染呃其原因在哪里跟现在的状况有什么不同的三台湾的防疫措施跟中国大陆或日本有什么差别四对台湾疫苗政策有什么看法五台湾百姓有没有接收与病毒共存今天我们早田见文声声呃专访旧书长的全程内容。我们分为三次播送。今天是第一次。我们现在请收听邱书体兼书长的访问。旧
1: 书展今天非常感谢呃接受我们的访问
2: 。是谢谢。
1: 谢谢呃。那今天想要访问的主题是台湾的呃新冠肺炎防疫的问题。那曾经台湾被称为防疫的优等生可是现在就是呃这个疫情的扩大呃能不能说是失败呃这是我,我,我,我应该要请教那个苏三吧。那目前呃不过好像目前呃好像很少人呃探讨就是真正的这个疫情扩散的这个原因。那很多人都是政治层面来讨论,来讨论是呃比较多那真正的呃专业的,呃的方向呃角度来探讨好像很少听到那呃我们想要请教那个翻译专家的车长，呃书上呃谈谈呃请你谈一谈你的看法那我相信就是呃探讨这些呃感染扩大的原因是未来全世界的防疫一定有帮助嗯那呃我们就是想要开始就是请问苏赏那首先请教呃，苏赏台湾这次的感染疫情扩大的原因是什么那没有特定的原因是
2: 那事实上我个人也一直在参与全球的防疫所以我也一直在做国际的比较那包括我今年年初的时候呢在台湾的这个叫做呢医事法律期刊我也帮他们写了一篇特稿呃长达将近三万字啊就是在分析国际的整个防疫是出现什么问题那做得好跟做得不好有什么差别然后对于台湾呃过去两年的我也做了一个回顾这样子那我觉得您有提到就是说台湾曾经被称为防疫优等生啊这个事情是很重要而且您也谈到希望这样的一些比较呢是对于未来的防疫而且我觉得不是只有对台湾是对全世界。因为这个是人类共同在经历这样的疫情。所以我们透过这些比较我们能够呢更客观的找到答案说怎么做会比较好啊怎么做会有什么结果。台湾本来是优等生。那这一次的这样的一个情况呢是我在四月初就预测了而整个一直走到现在完全没有超乎那时候的预测。好那所以其实防疫是这样就是说你如果知道这个传染病因为它是传染病嘛那我们如果知道它怎么传播那我们知道它怎么去发现怎么去治疗我们把我们称为这个叫疾病的三段五期的这个防治我们把这个摸清楚其实我们怎么做就会得到什么结果这一点都不需要惊讶
0: 。
2: 那台湾本来的确是看起来是做得很不错但是在我对于台湾过去两年的分析我也提到就是说台湾已经埋下了可以预期未来失败的隐忧。所以从去年开始打疫苗我就说我说到了第三年就等到大家都打疫苗以后这件事情会变得更难。我会高度担心台湾还能不能维持这样的结果。好所以我们要讲为什么台湾本来是防疫优等生。因为啊台湾本来做的模式呢正好其实就是呢世界卫生组织它有成立一个独立调查委员会一个 independent panel, 来调查这整个新冠防疫的这一个它的准备啊还有它的应变。它得到的结论其实本来是包括台湾其实日本也有被包括在里面台湾日本南韩啊，新加坡还有纽西兰澳洲这个叫西太平洋区域他们就把它广称为 Asia Pacific Countries, 就亚太国家有几个国家所做的方式正好其实就是世界卫生组织以及呢其实也有一些其他的学者专家包括我的一些国际的好朋友他们去分析出来都得到同样的结论就是说防疫有可以分为三条路线一条叫做清零叫 elimination strategy. 好那在台湾我们把它称为魔系魔鬼的魔魔系防御。好那另外呢台湾说叫佛系的呢其实世界卫生组织又把它分为两类。一类的佛系呢是积极减灾是 mitigation, 减灾而且有努力去抑制。有采取一些 suppression 的 strategy。另外一个呢就是什么事都不做的真正的纯粹的活性就 r e t i y be 的这样子。本来有这三条路线然后就发现了最成功的什么叫最成功他不是只有看伤亡而已。他看伤亡他也看经济的影响。他也看自由度的影响就是人民会不会因为这样就生活很可怜啊每天都被关起来啊自由度的影响这三个一起看都发现清零策略呢得到的是最成功的结果。也就是说他的死伤是非常非常的低他是那一种那个就是纯粹的佛系啊就是就是自生自灭台湾的说法叫自生自灭就跟自生自灭模式比起来你可能是死伤只有几百分之一这样子。可是你的经济也最不受冲击。就是说你至少你国内的那个生产跟制造啊还有国内的消费啊是能够维持接近自然。那为什么呢因为你如果尽量都把这个病例数控制到很接近零的时候民众就敢出去消费敢出去这个工作啊上学啊等等的他自由度其实是最好。所以这条路线那这条路线怎么做呢它又分成三件事情。是。第一个呢就是说以病例为基础的作为。就是你要努力的把每一个病例找出来。找出来以后呢你就要把这个病例把它隔离而且你要把它的接触者也找出来那也努力去找它源头所以把这些通通呢该要做所谓的这个 quarantine, 检疫哈的这些呢也都把它找出来所以就会阻断了它的传播就把传播源给清掉了这是第一个叫以病例为基础的作为第二个呢是公共卫生的作为也就是说如果万一不幸疫情有扩散那你该要几级的警戒你就要几级警戒。因为不同级的警戒你的限制措施跟管制措施不一样。比如说有时候要停课有时候要停班有时候甚至于叫大家连门都要尽量少出去对不对这就俗称的封城。这个是公共卫生措施。第三类呢就是边境管制。啊，就是如果你既然想清理你当然也不希望一直每天都有很多病例进来对不对所以你边境就要做管制所以你入境就会要求他要做检验呐，然后要求他要做这个几天的这个检疫哈。比如最早是14天后来可能降到10天或者后来有降更低。所以这个是世界卫生组织也好其他的专家也好其实日本也有专家去分析过得到一样的结论就是说采取这种清零的策略不论你能不能真的清到零但是你尽量减少传染源的话那么你对社会的冲击最小你的伤亡最少。那台湾本来是采取这个策略的台湾本来为什么采取这个策略那我向各位报告第一个是我们很幸运。这个(笑)疫情(笑)啊又是 (啊) 从大陆传出来所以这个疫情。对于当前的民进党政府来讲啊他就毫不犹豫的采取断然的措施包括就不欢迎对岸的飞机来然后就采取这个入境的这个管制。那同时第二个呢就我们第二个原因就是我们有 SARS 的经验。嗯嗯嗯。那我们有 SRS a 的经验而且呢我们有一套啊我们叫做我说叫做魔系的传染病房治法。就是用英文讲叫,叫做 Pro-Elimination 的一个 Communicable Disease Control Act。我们的传染病房治法是百分之百的支持政府去做清零的。他这个法令里面赋予政府完全的权利。啊，他可以这个成立指挥中心然后他可以要求所有的人都只听指挥中心的话然后讯息的发布啊然后要管制什么活动要要做任何的事情全部通通都是法律给他最高的一个支持。那所以呢我们在 s a r s 的时候我那时候是台北市的局长我那时候第一件事情就就拜托说卫生署要让我们把这个病啊指定为法定传染病在我们就可以去用传染病防治法。嗯嗯嗯那所以 SAS r 的时候呢就是使用这个传染病防治法把这个疫情快速的控制。嗯嗯那所以我们有 SAS r 的经验有传染病防治法给政府最大的支持再加上太幸运了竟然他是从大陆出来。所以我们在十二月 20, 呃2019年12月31号知道这个事情民进党政府2020年1月1号就采取行动了啊你看他这个叫做连一天都没延迟啊他真的是这样。可是啊可是在这两年当中我们就看到隐忧怎么说呢比如说其实呢这个民进党包括在 SAS 的时候就反对戴口罩一路一直骂台北市政府戴口罩骂到2020年还在骂他本质上是反对戴口罩他本质上也反对做管制措施所以民进党一直在骂台北市政府当时因为其实像这种疫情通常首都都会首当其冲那那时候有医院第一家被大规模感染的医院那时候其实是中央跟地方都认为应该要封院可是事后民进党政府一直否认他们有要求封愿。但是这个所有的公文所有的记者会都有记录在他还是否认。然后他反对戴口罩。所以民进党其实我个人的观察这么多年下来这个是防疫的确会有不同的偏好。其实民进党是比较 l i b e r a l 比较自由主义的。所以他其实从2020年城市中也经常讲这句话一路到现在都一直在讲说他们希望尽量不要去影响民众的自由啊等等等。那2020年的3月那时候其实其实可能2月的时候日本、韩国这两个国家其实已经开始受到影响了还有新加坡 ,3 月的时候欧美欧美受影响了那那时候我们就说除了对于对岸以外我们应该要对欧美对全世界启动这个全面的这个入境的管制边境管制要全面不能只有对中国大陆。可是呢那时候民进党政府就不愿意。嗯所以啊这些我都有留下当时的一些报道跟记录而且其实这个在我们的疾病管制署的网站有他们每一天的新闻稿这个都是有科学事实可以查证有历史事实可以查证。就是说在三月份的时候呢其实行政院院长苏贞昌还有呢我们的指挥官陈时中都曾经对包括立法委员包括媒体说呢要力求在不锁国的情况下做防疫
0: uh-huh.
2: Uh-huh. 然后说要力求兼顾防疫与经济可是这个也很多国家都是这样以为的他们以为说这个锁国就是妨碍经济防疫就是妨碍经济、uh-huh. 但是事实证明我刚刚前面先讲的那个部分就是说事实证明其实这一些把疫情控制到最好的它反而是能够在全球都受到影响的情况之下他们受的影响比较小。甚至于他们比别人更快经济就复苏了。在2021年的数据就看到纽西兰、澳洲啊、台湾呐、对岸呐，这个经济都是很好的。然后对岸呢它更是怎么样它在2020年第二季的时候它的经济已经开始恢复了。他第一季的时候封城对不对他对于那个呃呃叫做武汉啊然后扩大到湖北省啊封然后哪一个城市感染他就疯哪里可是他第二季他经济已经开始复苏。<笑>但是但是很多政治人物有这样的一个错觉。那台湾的政治人物也是这样的。所以他们其实从2020年第二季的时候甚至于第一季的尾端就是三月的时候他已经不想要再继续清零了。所以我们在一开始哦 ,2020 年一开始对岸传出来的时候我们马上启动边境管制以外我们所有的医疗院所就开始去找病例所以这个以病例为基础的措施那时候就启动了努力的因为我们的健保卡是可以一刷那时候就是建立这个连结就是有出入境的资料所以一刷就知道这个人是有出国过哈，或者从哪里回来马上就就是去注意看是不是应该做检验。所以就把它清掉了我们在第一季是就把它清领就做到了而且我们所有民众都戴口罩。这个戴口罩啦停课啊停班这个就是公共卫生措施。所以我们在第一季三种都做了边境管制然后这个以病例为基础的措施还有公共卫生措施都做了清掉了。但是到了三月份疫情到了这个包括日韩包括欧美的时候政府其实是是手是软的。他他有点怀疑他该不该继续这样做。但是那时候民众的声音很强烈所以后来他还是这么做了。所以到了3月18号吧我记得哈，他就就宣布锁国。那从那时候开始一路下来一直到包括去年5月哦去年5月又漏了嘛。漏了可是呢其实双北就启动了以病例为基础的的这个行动也就是他们就赶快去社区去设站然后做這個免费的检验去把病例找出来然后一找出来就去扩大做这个疫情调查 ,contact tracing, 做这个難做疫情调查就是说他有哪一些人跟他们有接触过然后去扩大的把这些人也是把它做一个其实检疫跟隔离是一样的意思只是检疫是在他确定是病人之前哦。他们就是把这些接触的人他虽然还没发病但是就是先把他就是也是做了隔离嘛然后来观察这个就叫检疫所以去年五月我们就是也是叫這,这一套啊所以又清掉了是清掉了。可是去年五月的时候其实包括陈时中包括民进党方面的人是再一次的放了一个声音。就是说我们要学习与病毒共存说它应该会流感化我们将来打了疫苗它就会流感化了我们就不要恐慌不要再做任何的管制措施那时候又有这个声音出来了。但是我们的民众很恐慌然后所以地方政府就拼命的去去做检验然后其他县市呢他们也有一些传播到其他县市其他县市也是这样所有的医疗院所呢就是很努力的提高警觉把病人检验出来然后呢就是去扩大做疫情调查然后就以病例为基础措施是全面做。然后去年我想呃这个呃早田先生知道说我们是也是有三级警戒嘛做到三级警戒。后来等到几乎已经都没有病例了哦都没有病例了以後已经清掉了才回到二级警戒还没有完全开放哦所以我们一路到今年年初进入到这个 o m i c o n 的时代我们都还是在二级警戒他是他是没有松手的。这是为什么因为我们民众很害怕我们台湾民众其实是喜欢清理对,对,对。那那但是到了今年年初其实民进党就一直在带这个风向就是说他们一直说啊有这个 o m i c o n 这么轻微啊还要还要搞清零齁这个一定是头壳坏掉然后他们还去做民调民进去做民调问大家说要赞成与病毒共存还是清理。就那时候呢结果风向开始改变。那为什么风向改变因为很多人打了疫苗。那打了疫苗里面我们疫苗接种率最高的是谁跟其他国家很不一样。非常不一样就是我们是青少年因为我们后来民间去找去去买了这个 BNT 疫苗最后你现在政府许可他们进口终于许可。所以他是从12岁开始打的。那这个12岁到29岁这个这些年龄层因为是还在学校。所以我们是在学校去接种。在学校接种的时候呢结果大部分的人都在他们父母的要求之下鼓励之下大部分年轻人都接种。就我们是非常有趣的是这一种用学校接种的方式使年轻人的疫苗接种率非常高可是呢这就造成了我们面对 o m i c o n 更大的困难为什么因为年轻人本来就低风险了结果他又都打了疫苗所以年轻人他不怕而且他很不喜欢被限制那民进党呢特别是他他先天上就不喜欢限制然后呢他也是比较喜欢就是说他对于年轻的族群的声音他是很在意的。所以民进党就他就是去一直带这个风向就一直说很轻微包括我们总统跟行政院院长还有陈建仁教授通通都出来讲了不知道多少次各位可以去看。陈建仁教授事实上呢是幕后主导民进党在 SARS 跟新冠病毒的防疫这两次防疫其实真正幕后的主导者是他。那陳建仁教授其实是在第一年 ,2020 年的时候他就讲了。他说这个会流感化这不用恐慌然后这中间他也讲很多次到去年9月他又继续讲这件事情。所以去年9月他已经就认为打过疫苗应该要与病毒共存。所以结果呢到了今年1月虽然这样的讯息一直在放。我们总统也说这都很轻微都不用担心。可是呢那时候桃园市跟高雄市就是有这个病例有露出来在我们今年一月的时候。那那时候因为接下来要过春节。那桃园市他去年因为布立桃园医院的院内感染事件。他在去年的时候其实就就造成全台湾春节的活动几乎都取消。所以呢其实郑文灿市长他这一次就特别的小心所以他扩大做检验他几乎是接近普筛，就是全面的检测这样的一个程度。然后高雄市他的港口也发生疫情的这个就是病例呢有有有扩散出来。陈其迈市长也是去那个港口跟他附近的社区做普筛，做全面的社区检测。所以他们又去做了清零所以事实上我们一月是有清下来。这个清下来靠谁靠地方政府。那陈时宗指挥官他他其实是没有完全放。他的确也是比较想要清掉。所以清掉了。可是 ,4 月一号突然之间这个这个呃苏贞昌院长在立法院就告诉纪告诉立委立法委员说呢说我们要走新台湾模式我们要正常生活要稳健开放哦。所以他就说他要开边界开边境的然后他说要正常生活他从4月1号说要正常生活之后就变成说大家基本上指挥中心从来没有再提高过任何的防疫措施就是说因为这个变成一个民进党既定的方向了政策方向 ,4 月1号开始就说正常生活。那结果 ,4 月1号他讲的时候我们病例数多少我们零就是我刚刚讲的在1月在 o m i c o n 以后我们有没有清掉我们有清掉。我们是零了。所以他们说不可能但是事实上我们清掉了。然而民进党还是认为说他们要放了他们认为所以是我看起来是陈建仁教授给他们的建议认为这个很轻微这个都没事可是呢如果都不肯放的话呢就跟不上国际的潮流就不能够开放边境不能让我们所有的活动啊包括尤其是这些旅游啦或者是外商来台湾的贸易啊等等不能够回复正常。我想他们有受到一些外国的压力。比如说美国啊我相信是有给他们压力所以他们也有一些压力然后呢身为最主要的一个指导者的成绩人教授他是他是一直都认为说这不需要这个不用担心这个并没有什么他认为这是流感化然后他认为这个根本很轻微我们是不用恐慌所以他一直他到现在我们电视上都有他的广播。有没有他的宣传片他说出来说叫大家不用恐慌说他都很亲吻。就是他去给了蔡英文总统给了民进党政府这样的一个政策的一个意见那是看起来就是其实陈其人教授一路一直忍忍耐到去年九月他又讲大家也不听一月份他又讲大家也不听到了最后他真的不能忍了然后蔡总统跟这个苏院长是接受了这个建议就全面放而且一放是全面放书生章讲正常生活是什么意思就是 let it be! 就是自生自灭的啊知,知识的这一种防疫就什么事都不做了。但是事实上是什么我们民众就骂说什么就是说外国都给我们考古题了为什么连抄都不会抄也就是说其他国家包括英国、美国哈，包括韩国也包括日本哈，贵国还有柳西呢所有的国家当他们遇到疫情的时候包括英国、美国哦遇到 o m i c o n 遇到 o m i c o n 他们根本不是两手一摊就让他去烧的不是他们还是做了相当的一些管制措施的。但是台湾竟然竟然把手一摊说正常生活那为什么因为有人给他们这个建议说这真的很轻微。那再加上呢台湾就一直给一个数字就是从去年底以来到了这个三月份这一些入境的验出来 o m i c o n 的这一些人啊死亡率很低。Mm-hmm. 但是他们不知道说、mm-hmm. 那个叫做咖啡上面那一层叫甜头。他们不知道说、mm-hmm. 这一些入境的人他们都是最健康的人他们本来也就是感染的的这个死亡率是很低的。但是你等到你全面扩散的时候你就会有有很多的死亡出来。但是他们不懂。他们就一方面有人这样的建议一方面他们有这样的意识形态就是其实民进党本身的党性这个我我没有任何负面或正面的意思因为就好像政党有保守路线有左派有右派一样。那其实民进党的路线他是认为他是自由主义他是认为不要去做任何管制的结果他是误打误撞就是说有过去的基础有那样的法律又正好发生在对岸所以他马上就采取措施、mm-hmm. 那他这一路下来就让他有两年的时间其实是有非常好的这个成绩可是呢他不知道他是怎么成功的他不知道他一直以为说、oh. 其实不做也不会怎样他以为不做也不会怎样结果你看啊他就竟然一下子一宣布的时候就真的什么事都不做。好嗯嗯疫情再烧他们都没有去限制餐厅内用。他们也没有去规定说啊那你如果去公共场所去大规模的群聚是不是应该要做检验阴性才可以去啊他们都没有。他们也不肯叫学校停课。那后来是到了已经太严重了太多小朋友死亡了。家长很恐慌以后呢才有一些县市政府我记得是台中市开第一枪他们开始去让学校停课然后台北市也是也有做这件事情然后很多县市都跟进很多家长去给县市长压力。这一次其实跟去年一样其实县市政府去把这个疫情控制下来的。但是我们为什么会死伤这么多就因为台湾误以为说是应该全部放手。而且他们一直以为他们他们从去年以来一直都在讲两件事情。第一个他一直说我们疫苗达到多少以后呢我们就可以与病毒共存了。他们以为打疫苗以后就没事了。他们不知道打疫苗是没有办法预防传播的。第二个呢一直在讲叫做群体免疫这件事情。所以陈时中在那个记者会讲过非常多次但是他他搞不清楚所以他每次讲的数据是不一样他有时候说我们如果达到 15% 感染我们就可以开放边境了。然后后来他又说 30%, 他一直讲就说他们民进党一直以为如果大家赶快去感染以后啊就没事了台湾就出头天了。好<笑>就是好像那个小朋友以前的人啊以前的人就会以为说小朋友一定要得麻疹才会长大啊得麻疹就会死很多人但是没死的就会长大但是现在的时代不一样啊现在不能够再让一些人先死掉然后其他人回下去而且其实是没有群体免疫的
0: 以上是前卫生福利部国民健康署署长邱淑迪女士的访问我们还要继续介绍邱署长的访问内容敬请期待。今天的节目播送完毕。谢谢收听。这里是台湾通信 Web Radio。